0: Je vais donc vous lire euh, des extraits que j'avais. Alors, des extraits du livre de Clarissa Pinkola-Estes, Femme qui court avec les loups. Histoires et mythes de l'archétype de la femme sauvage. Cette Clarissa Pinkola-Estes est une, une personnalité assez extraordinaire. Et elle a été notamment.. Euh, euh, Ethnologue, ethnographe, elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup parlé avec des peuples très variés, très primitifs éventuellement, et elle est aussi euh, psychanalyste, et elle a a tiré de toutes ses recherches euh, des des, des convictions qu'elle exprime d'une façon très très lyrique dans, dans ce livre, entre autres. Je croyais vous, vous lire, alors c'est un livre qui est basé sur plusieurs contes et mythes qu'elle décortique après ça pour, pour voir de quelle façon ils, nous, ils peuvent concerner notre notre inconscient et notre développement et puis en fait je me suis un petit peu accrochée au, à l'histoire de Barbe Bleue et presque tout ce que je vais vous lire euh, concernera l'histoire de Barbe Bleue. Voici un passage de l'introduction qui s'appelle « Chanter au-dessus des eaux. La vie sauvage et la femme sauvage sont toutes deux des espèces en danger. Au fil du temps, Nous avons vu la nature instinctive féminine saccagée, repoussée, envahie de construction. On l'a malmenée au même titre que la faune, la flore et les terres sauvages. Cela fait des milliers d'années que, sitôt que nous avons le dos tourné, on la relègue aux terres les plus arides de la psyché. Au cours de l'histoire, les terres spirituelles de la femme sauvage ont été pillées ou brûlées, ces tanières détruites au bulldozer, ces cycles naturels forcés à suivre des rythmes contraires à la nature pour le bon plaisir des autres. Ce n'est pas par hasard si les étendues sauvages de notre planète disparaissent en même temps que la compréhension de notre nature sauvage profonde s'amoindrit. On voit aisément pourquoi les vieilles forêts et les vieilles femmes sont tenues pour des ressources négligeables. Et si les loups et les coyotes, les ours et les femmes sauvages ont le même genre de réputation, cela n'a rien d'une coïncidence. Tous correspondent à des archétypes instinctuels proches. C'est pourquoi on les considère, à tort, les uns et les autres, comme peu amènes, fondamentalement dangereux et gloutons. Ma vie et mon travail, en tant qu'analyste jungienne, Poétesse et Cantadora, gardienne des vieilles histoires, m'ont appris qu'on pouvait restaurer la vitalité faiblissante des femmes en se livrant à des fouilles psycho-archéologiques, des ruines de leur monde souterrain. Ces méthodes nous permettent de retrouver les voies de la psyché instinctive naturelle et, à travers sa personnification dans l'archétype de la femme sauvage, de discerner de quelle manière fonctionne la nature innée de la femme. La femme moderne est un tourbillon d'activité. On lui demande d'être tout pour tout le monde. Il y a longtemps que la vieille sagesse n'a plus cours. Le titre de cet ouvrage, « Femmes qui court avec les loups, histoires et mythes de l'archétype de la femme sauvage », est né de mon étude de la biologie animale, en particulier des loups. Ce qu'on sait des loups, Canis lupus et Canis rufus, présente en effet des similitudes avec l'histoire des femmes, tant sur le plan de l'ardeur que du labeur. Les loups sains et les femmes saines ont certaines caractéristiques psychiques communes, des sens aiguisés, un esprit ludique et une aptitude extrême au dévouement. Relationnels par nature, ils manifestent force, endurance et curiosité. Ils sont profondément intuitifs, très attachés à leurs compagnes ou compagnons, leurs petits, leurs bandes. Ils savent s'adapter à des conditions perpétuellement changeantes. Leur courage et leur vaillance sont remarquables. Et je vais passer au premier chapitre qui s'intitule La Louve. La loba, la Louve. Hurler avec les loups, résurrection de la femme sauvage. Il est utile, si nous voulons approfondir notre relation avec la nature instinctuelle, de comprendre les histoires comme si nous étions à l'intérieur et non comme si elles nous étaient extérieures. C'est cette écoute intérieure qui nous ouvre la porte d'un conte. Autrefois, les dissecteurs disaient que le nerf auditif était divisé en trois sections au moins qui s'enfonçaient dans le cerveau. Pour eux, en conséquence, L'oreille était destinée à entendre à trois niveaux différents. Le premier permettait d'entendre les conversations terrestres, le deuxième de saisir l'apprentissage et l'art, et le troisième était là pour que l'âme elle-même puisse, du temps de son passage sur Terre, entendre les conseils et acquérir un savoir. Alors, maintenant, écoutez avec l'oreille de l'âme, car telle est la mission des histoires. La loba, la louve. Il est une vieille femme qui vit dans un endroit caché, connu de tous, mais que bien peu ont vu. Comme dans les contes de fées d'Europe de l'Est, elle semble attendre que les personnes perdues, errantes ou en quête de quelque chose parviennent jusqu'à elle. Elle est circonspecte, souvent velue, toujours grosse et fuit la compagnie des autres. Elle croit ses caquettes et s'exprime plus par des cris d'animaux que par des bruits humains. Elle se donne différents noms la Wessera, la femme aux eaux la Trapera, la ramasseuse et la Loba, la louve. La Loba a pour unique tâche de ramasser des eaux. Elle a la réputation de ramasser et de conserver surtout ce qui risque d'être perdu pour le monde. Sa caverne est pleine d'eau de toutes sortes appartenant aux créatures du désert, cerfs, serpents à sonnettes, corbeaux, mais on l'a dit spécialistes des loups. Elle arpente les montagnes montagnes, et les arroyos, le lit asséché des rivières, et les passe au crible à la recherche d'eau de loups. Lorsqu'elle est parvenue à reconstituer un squelette dans sa totalité, lorsque le dernier os est en place et que la belle architecture blanche de l'animal est au sol devant elle, elle s'assoit auprès du feu et réfléchit au chant qu'elle va chanter. Quand elle a trouvé, elle se lève et, les mains tendues au-dessus de la créatura, elle chante. C'est alors que la cage thoracique et les os des pattes du loup se recouvrent de chair et que sa fourrure pousse. La loba chante encore et la bête s'incarne un peu plus. Sa queue puissante et recourbée se dresse. La loba chante chante encore et la créature se met à respirer. La loba chante toujours, un chant si profond que le sol du désert tremble. Et pendant qu'elle chante, la bête ouvre les yeux, bondit sur ses pattes et détale dans le canyon. Quelque part durant sa course, Soit du fait de sa vitesse, soit parce qu'elle traverse une rivière à la nage, qu'un rayon de lune ou de soleil vient se poser sur elle, elle se transforme soudain en une femme qui court, avec de grands éclats de rire, vers l'horizon libre. Nous sommes toutes, <coughs> au début, un d'os, un squelette démantelé, gisant quelque part dans le désert, sous le sable, à nous de recoller les morceaux. C'est une tâche pénible qu'on doit exécuter quand la lumière est bonne, car il faut y consacrer beaucoup d'attention. La loba nous montre ce que nous devons chercher, l'indestructible force vitale, les os. On peut considérer que le travail de la loba représente un « quente milagro », un conte miracle. Il montre ce qui est bon pour l'âme, Il nous montre que nous pouvons aller directement à la recherche de l'âme. C'est un conte de la résurrection qui parle parle du lien souterrain avec la femme sauvage. Il nous promet que par le chant, nous allons pouvoir évoquer les restes psychiques d'une âme sauvage et lui redonner forme vivante. La loba chante au-dessus des eaux qu'elle a rassemblées. Chanter, c'est se servir de la voix de l'âme. C'est transmettre par le souffle la vérité du pouvoir et la vérité du besoin. C'est insuffler à l'âme, ce qui, ce, c'est à l'âme à ceux qui souffrent ou à besoin de se rétablir. Pardon. C'est insuffler de l'âme à ceux qui souffrent ou à besoin de se rétablir. Pour ce faire, il faut plonger au plus profond des émotions et de l'amour, jusqu'à être submergé par le désir d'une relation avec le soi sauvage puis laisser s'exprimer l'âme à partir de cet état d'esprit. C'est cela, chanter au-dessus des eaux. Nous ne pouvons faire l'erreur de tenter de tirer d'un amant cette magnifique forme d'amour, car cette tâche féminine qui consiste à trouver et à chanter l'hymne créatif est un travail solitaire qui s'accomplit dans le désert de la psyché. Quel que soit le nom qu'on lui donne, la force que personnifie la loba, enregistre le passé de tous et le passé du monde, parce que, génération après génération, elle a survécu et qu'elle n'a plus d'âge. Elle est l'archiviste des intentions des femmes, la conservatrice de la tradition féminine, ses moustaches perçoivent le futur, son regard voilé de vieille sage voit loin, elle existe simultanément en amont et en aval du temps. Cette vieille femme se tient entre deux mondes, celui, de relation, celui du rationnel et celui du mythe. Elle est leur articulation. Cet entre-deux est le lieu inexplicable que nous reconnaissons lorsque nous en faisons l'expérience. Mais si nous essayons d'en saisir les nuances, elle nous échappent et changent de forme, sauf si nous passons par la poésie, la musique, la danse ou les histoires. On pense même que le système immunitaire du corps pourrait avoir sa source dans ce mystérieux terroir psychique, ainsi que la mystique, les images archétypales et nos besoins, y compris notre soif de Dieu, notre faim de mystère et tous les instincts sacrés ou profanes. On dit parfois que l'histoire de l'humanité, les sources de la lumière et de l'obscurité, se trouvent également là. Ce n'est pas un vide, mais plutôt la demeure des êtres de brume, le lieu où les choses sont et ne sont pas encore, où les ombres ont une substance et où la substance est transparente. Alors, excusez-moi, je suis obligée de de sauter. Beaucoup de choses très intéressantes. J'ai toujours été frappée par le plaisir que que les femmes prennent à creuser profondément le sol. Elles plantent des bulbes pour le printemps, repiquent des plants de tomates au parfum acre, leurs doigts profondément enfoncés dans le terreau. Pour moi, elles creusent à la recherche de la vieille femme de deux millions d'années. Elles veulent se l'offrir comme un cadeau, car avec elles, se sentent unes et... car avec elles, elles se sentent unes et sereines. Et sans elles, ça ne va pas. Combien de femmes ai-je entendu, au fil des ans, entamer leur première séance de psychanalyse, justement, par une variation sur le thème Eh bien, ça ne va pas trop mal, mais ça ne va pas bien non plus. Cet état n'a rien de très mystérieux, insuffisance de terreau. Le remède, la loba. Et je vais passer maintenant au conte de Barbe Bleue. Traquer l'intrus, un début d'initiation. Il y a plusieurs êtres humains en un seul, et chacun possède ses propres valeurs, ses propres motivations, ses propres systèmes. Certaines technologies utilisées pour l'étude de la psychologie proposent d'appréhender ces êtres-là, de les décompter, de les nommer et de les soumettre. Mais ce genre de méthode éteindrait les lueurs sauvages qui dansent dans les yeux des femmes et les flammes que leur cœur lance. Il existe dans la psyché un aspect contra naturam inné, une force contre-nature. Cette force contre-nature s'oppose à l'aspect positif. Elle va contre le développement, contre l'harmonie, contre le sauvage. C'est un antagoniste meurtrier qui est né en nous et même les meilleurs des soins nourriciers ne peuvent empêcher que le seul but de l'intrus soit d'essayer de transformer tous les carrefours en route barrées. Ce potentat prédateur apparaît de manière récurrente dans les rêves des femmes. Il fait irruption dans leurs plans les plus inspirés, les plus significatifs, il les coupe de leur nature intuitive. Lorsqu'il a accompli cette tâche, il laisse la femme avec des sentiments appauvris, avec la crainte d'avancer dans l'existence, tandis que ses idées et ses rêves gissent inanimés à ses pieds. Barbe bleue Barbe Bleu est une histoire de ce genre. Voici le conte de Barbe bleue sous la forme que, qu'a choisi Clarissa Pincola Estes, en unissant les traditions de plusieurs pays. Dans les montagnes lointaines, au sein du couvent des sœurs blanches, se trouve un lambeau de barbe. Comment est-il, comment est-il arrivé là Nul ne le sait. On dit que les nonnes ont enterré ce qui restait du corps, car personne ne voulait y toucher. On ignore pour quelle raison elles ont voulu conserver ce genre de relique. Pourtant, le fait est là, une amie l'a vu de ses propres yeux, la barbe est bleue, d'après elle, Ex- très exactement indigo, aussi bleu que la glace dans les profondeurs du lac, que l'ombre d'un trou dans la nuit. Cette barbe a appartenu à un homme dont on dit qu'il fut un magicien raté, un géant amateur de femmes, on le connaissait sous le nom de barbe bleue. On raconte qu'il a courtisé trois sœurs en même temps. Mais il leur faisait peur, avec l'étrange ombre bleue de sa barbe. Aussi se cachait-elle lorsqu'il les appelait. Pour faire la preuve de sa bienveillance, il les invita à une promenade dans la forêt. Il arriva avec des chevaux parés de clochettes et de rubans cramoisis. Il jucha la mère et ses filles et tous partirent au petit trot dans la forêt. Ils passèrent une merveilleuse journée à chevaucher, leurs chiens courant devant eux ou à leur côté, Un peu plus tard, ils s'arrêtèrent sous un arbre géant. Barbe bleue leur raconta de belles histoires et leur offrit des mets raffinés. Les sœurs commençaient à se dire « Après tout, peut-être, ce barbe bleue n'est-il pas si mal que ça ?» Elles rentrèrent chez elles en bavardant des agréments de cette journée et des bons moments qu'au fond elles avaient passés. Pourtant, les deux sœurs aînées furent reprises par leurs soupçons et elles se jurèrent de ne plus revoir barbe bleue. Mais la plus jeune... Pensait que si un homme pouvait se montrer aussi charmant, il n'était sans doute pas si mauvais que cela. Plus elle s'en persuadait, et moins il semblait affreux, et moins sa barbe semblait bleue. Aussi, lorsque Barbe Bleue lui demanda sa main, elle réfléchit sérieusement, puis accepta, jugeant qu'elle allait épouser un homme très élégant. Les noces se firent, puis ils partirent pour son château au fond des bois. Un jour, son époux vint la voir et lui dit « Je dois m'absenter pour un temps. Invite ta famille si tu le souhaites. Tu peux aller te promener à cheval dans les bois, demander au cuisinier de te préparer un festin, faire tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désire. Voici l'anneau avec mes clés, tu peux ouvrir toutes les portes du château, celles des magasins à provisions, celles des chambres où je garde mon argent. » « Cette petite clé-là, celle qui est ouvragée sur le dessus, ne t'en sert pas. »« Son épouse répondit. Je ferai ainsi que vous me le demandez. Tout cela me convient. Partez tranquille, mon cher époux, et revenez vite. » Il s'éloigna donc sur son cheval et elle resta. Ses sœurs vinrent la voir et elles étaient, comme tout le monde, très curieuses de savoir ce que le maître avait dit de faire pendant son absence.  « Il a dit, déclara gaiement la jeune épouse, que nous pourrions faire tout ce que nous voulions et entrer dans toutes les pièces où nous le souhaiterons, sauf une. Mais je ne sais de laquelle il s'agit. J'ai juste la clé. J'ignore quelle porte elle ouvre. » Les sœurs décidèrent de s'amuser à découvrir quelle porte la clé ouvrait. Le château avait deux étages et chaque aile avait cent pièces. Elles s'amusèrent beaucoup à aller de porte en porte et à les ouvrir. Les provisions étaient derrière l'une, l'argent derrière une autre, il y avait toutes sortes de richesses derrière les portes, plus belles les unes que les autres. À la fin, lorsqu'elles eurent vu toutes ces merveilles, elles arrivèrent à la cave. Au fond du couloir, il y avait un mur aveugle. Elles s'interrogèrent sur la dernière clé, celle qui était ouvragée sur le dessus. Peut-être qu'elle ne correspond à rien du tout. Comme elles prononçaient ces paroles, elles entendirent un drôle de bruit. Elles jetèrent un coup d'œil à l'angle et voilà qu'une petite porte était en train de se refermer. Quand elles essayèrent de la rouvrir, elle était solidement close. Une des sœurs s'écria « Ma sœur, ma sœur, apporte ta clé C'est sans doute la clé de cette mystérieuse petite porte !» Sans plus réfléchir, l'une des sœurs glissa la clé dans la serrure et la tourna. La serrure grinça et la porte s'ouvrit. Mais il faisait trop sombre pour y voir quoi que ce soit. Ma sœur, ma sœur, apporte une chandelle. Elles allumèrent une chandelle et, la tenant, pénétrèrent dans la pièce. Les trois femmes poussèrent un même hurlement. Il y avait là une mare de sang caillé, des os noircis, épars et des crânes entassés dans les angles comme des pyramides de pommes. Elles refermèrent violemment la porte, puis d'une main tremblante sortirent la clé de la serrure et restèrent pantelantes. Leurs poitrine se soulevait. Oh mon Dieu Oh mon Dieu !» L'épouse baissa les yeux vers la clé et s'aperçut qu'elle était tachée de sang. Horrifiée, elle essaya de la nettoyer avec le pan de sa robe, mais le sang demeura. « Oh non » s'écria-t-elle. Chacune des sœurs prit la minuscule la minuscule clé dans sa main et s'efforça de lui rendre son aspect premier en vain l'épouse cacha la minuscule clé dans sa poche et courut à la cuisine lorsqu'elle y parvint sa robe blanche était tachée de rouge de la poche à l'ourlet car la clé clé pleurait lentement des larmes de sang pourpre elle ordonna à la cuisinière vite donne moi du tissu de crin elle récura la clé mais celle-ci ne cessait de saigner des gouttes de sang rouge vif En Elle alla dehors et mit dessus des cendres de l'âtre, puis la récura de nouveau. Elle la présenta à la chaleur du feu. Elle y posa de la toile d'araignée pour faire cesser le flot. Rien n'y faisait. Le sang continuait à couler. Elle se mit à pleurer. « Seigneur, que vais-je faire ?» se dit-elle. « J'ai trouvé. Je vais mettre à part la petite clé. Je vais la placer dans la garde-robe et fermer la porte. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Tout va s'arranger. » Ainsi fit-elle. Son époux revint dès le lendemain matin. Il entra dans le château en appelant sa femme. Alors, comment cela s'est-il passé en mon absence Bien, monsieur mon époux. Et comment sont les magasins à provisions Très beau, monsieur mon époux. Et les chambres où je garde mon argent Gronda-t-il. Très belle, monsieur mon époux. Alors, tout va bien, femme ?»« Tout va bien, monsieur, mon époux. »« Dans ce cas, mieux vaut que tu me rendes mes clés. » Au premier coup d'œil, il vit qu'une clé manquait. « Où est la plus petite clé ?»« Je je l'ai perdue. »« Oui, je l'ai perdue. »« Je me suis promenée à cheval. »« L'anneau avec les clés est tombé et j'ai dû en perdre une. Qu'as-tu fait avec cette clé, femme Ne me souviens pas. Ne me mens pas. Dis-moi ce que tu as fait avec cette clé. Il attira son visage à lui comme s'il voulait la caresser, mais au lieu de cela, il la prit par les cheveux. Femme déloyale, hurla-t-il en la jetant à terre. Tu es allée dans cette pièce, n'est-ce pas Il ouvrit la garde-robe. La petite clé, sur l'étagère du haut, avait avait laissé couler le sang rouge sur la magnifique soie des robes qui étaient suspendues. « Maintenant, c'est ton tour, ma belle (coughs) » hurla-t-il. Et il la traîna à la cave jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la terrible porte. Je vais boire une une gorgée d'eau, s'il vous plaît. Excusez-moi pour l'interruption. À peine Barbe Bleue avait-il jeté un regard incandescent à la porte que celle-ci s'ouvrait devant lui, révélant les squelettes de toutes ses anciennes épouses. « Et maintenant » rugit-il. Mais l'épouse s'était accrochée au montant de la porte et ne lâchait pas prise, tout en le suppliant de l'épargner. Par pitié, permettez-moi de me préparer à mourir. Donnez-moi un quart d'heure, un quart d'heure avant de m'ôter la vie, afin que je puisse me mettre en règle avec Dieu. Entendu, grinça-t-il, tu as un quart d'heure, mais tiens-toi prête. L'épouse monta les escaliers quatre à quatre jusqu'à sa chambre et demanda à ses sœurs de faire le guet sur les remparts du château. Elle s'agenouilla, mais au lieu de prier, elle appela ses sœurs. Mes sœurs, mes sœurs, voyez-vous, arriver nos frères. Nous ne voyons rien, rien que la plaine à perte de vue. Et à chaque instant, elle criait en direction des remparts, « Mes sœurs, mes sœurs, voyez-vous venir nos frères ?» Nous voyons au loin un tourbillon de poussière. Pendant ce temps, Barbe Bleue s'était mis à rugir que son épouse devait se rendre à la cave pour qu'il lui coupe la tête. Elle cria encore, « Mes sœurs, mes sœurs, voyez-vous venir mon nos frères ?» Barbe Bleue appela de nouveau d'une voix terrible et entreprit de monter lourdement les marches de pierre. Ses sœurs s'écrièrent Oui, oui, nous les voyons, nos frères sont là, ils viennent, ils viennent d'entrer dans le château. Les, de, les pas de Barbe Bleue résonnèrent dans le couloir et s'approchaient de la chambre de son épouse. Je viens te chercher, étonna-t-il. Ses pas étaient si lourds que les pierres du couloir vibrèrent et que le sable du mortier se répandit sur le sol. Au moment où Barbe Bleue entrait dans sa chambre, les mains tendues pour s'emparer d'elle, ses frères débouchèrent à cheval dans le couloir et pénétrèrent au galop dans la pièce. Ils repoussèrent Barbe Bleue jusqu'au garde-fou et là, l'épée brandir, ils marchèrent sur lui et le taillèrent en pièces, frappant, coupant, tailladant, perçant, jusqu'à ce qu'il tombe à terre et qu'enfin il le tue et laisse son sang et ses cartilages au vautour. Le prédateur naturel de la psyché Barbe Bleue traite du thème de ce chasseur, de cet homme noir qui habite la psyché de toutes les femmes. Le prédateur inné. Il représente une force spécifique et incontournable qu'il faut contenir et mémoriser. Pour contenir le prédateur naturel de la psyché, il faut que les femmes restent dans possession de leurs pouvoirs instinctuels parmi lesquels la perspicacité, l'intuition, l'endurance, l'affection obstinée, la sensibilité aiguë, la vision de loin, la finesse de louis, le chant sur les morts, la guérison instinctive et l'alimentation de leur propre flamme créatrice. Pas moins, mes sœurs. Comprendre le prédateur, c'est être un animal qui a atteint sa maturité et ne saurait être vulnérable par naïveté, inexpérience ou inconscience. Tel un rusé chasseur, barbe bleue, sent qu'il intéresse la plus jeune des filles. Autrement dit qu'elle accepte d'être sa proie. Il la demande en mariage et dans un moment d'exubérance propre à la jeunesse, mélange comme souvent de folie, de plaisir, de bonheur et d'intrigue sexuelle, elle accepte. Quelle femme ne reconnaît pas ce scénario La femme naïve comme proie. La plus jeune des sœurs, la moins évoluée, est l'incarnation de la femme naïve. C'est son propre chasseur intérieur qui va la capturer temporairement. Pourtant, à la fin, elle émergera plus sage, plus forte, et reconnaîtra le prédateur de sa propre psyché quand elle le verra. Dans le conte, même la mère collabore. Elle participe à la journée, à la promenade, Elle ne prononce pas la moindre mise en garde à l'adresse de ses filles. On pourrait dire que la mère biologique ou la mère intérieure est endormie, ou qu'elle est elle-même naïve, comme c'est souvent le cas chez les très jeunes filles ou chez les femmes qui n'ont pas été maternées. Il est intéressant de noter que les deux autres sœurs se montrent plus averties lorsqu'elles déclarent que, même si Barbe Bleue les a traitées d'une manière exquise, elles n'en continuent pas moins à ne pas l'aimer. C'est-à-dire que certains aspects de la psyché, représentés par les sœurs aînées, voient un peu mieux les choses, qu'elles ont un savoir plus développé qui les met en garde et les protège. Prenons, par exemple, une femme naïve qui persiste à se tromper dans le choix de ses compagnons. Au fond d'elle-même, elle elle sait que ce schéma est stérile, qu'elle devrait adopter des critères différents. Souvent même, elle sait comment faire, Mais quelque chose la pousse à continuer à se soumettre à ce schéma destructeur, quelque chose qui est de l'ordre de l'hypnose. Dans la plupart des cas, elle pense que si elle s'en tient encore un peu à ce système, le sentiment paradisiaque qu'elle recherche se manifestera au prochain battement de cœur. Autre cas extrême, une femme qui se drogue. Il y a en elle-même des sœurs aînées qui lui disent « Non, arrête !» « « C'est mauvais pour le corps, mauvais pour l'esprit, nous refusons de continuer. » Mais le désir du paradis pousse la femme à épouser Barbe Bleue, le dealer qui lui propose ses paradis psychiques artificiels. Je passe encore un... Et donc, le mariage fatal a lieu. Quand Barbe Bleue part en voyage, la jeune épouse ne se rend pas compte que même si on l'exhorte à faire ce qu'elle veut, à une exception près, sa vie est restreinte, au contraire. De nombreuses femmes ont vécu le conte au sens propre. Elles se marient alors qu'elles sont encore naïves au sujet des prédateurs et elles choisissent un homme qui va se révéler destructeur pour elles. Elles sont déterminées à le soigner par l'amour. On pourrait dire qu'elles ont passé beaucoup de temps à répéter « sa barbe n'est pas si bleue que ça ». Lorsque la jeune âme épouse le prédateur, elle est captive ou limitée durant une période de son existence qui devait être son épanouissement. Au lieu de vivre librement, elle commence à vivre dans l'erreur. Le prédateur lui a fait une une promesse qu'il ne tient pas, la promesse qu'elle va devenir d'une manière ou d'une autre une reine, alors qu'en fait son meurtre est programmé. Il existe néanmoins une échappatoire, mais elle nécessite une clé. Chapitre suivant, la clé de la connaissance, savoir fureté. Ah, cette petite clé C'est elle qui procure l'accès aux secrets que toutes les femmes connaissent sans le connaître. Elle représente la permission de prendre connaissance des secrets les plus sombres de la psyché. Dans ce cas précis, ce qui dégrade et détruit le potentiel humain d'une femme. Barbe bleue interdit à la jeune femme de se servir de la clé qui lui ferait prendre conscience des choses. En cela, il la dépouille de sa nature intuitive, de l'instinct naturel qui la pousse à la curiosité et lui permet de découvrir ce qui gît en dessous et au-delà de l'évidence. Sans se savoir, la femme est dénuée de protection. Si elle essaie d'obéir à l'injonction de Barbe Bleue de ne pas se servir de la clé, elle choisit la mort pour son esprit. En choisissant d'ouvrir la porte de la terrifiante pièce au secret, elle choisit la vie. Dans ce conte, ses sœurs viennent la voir. Et elles étaient, comme tout le monde, très curieuses. L'épouse leur dit gaiement « Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, sauf une chose » et les sœurs décident de s'amuser à chercher à quelle porte correspond la petite clé, avançant à nouveau vers la prise de conscience. Certains théoriciens de la psychologie, et parmi eux Freud et Bruno Bettelheim, ont interprété les épisodes du type de celui que l'on trouve dans ce conte comme une punition de la curiosité sexuelle des femmes. À ses débuts, la psychologie traditionnelle donnait une connotation franchement négative à la curiosité féminine, contrairement à la curiosité masculine qui était celle qui débouchait sur la curiosité scientifique. En fait, en dévalorisant la curiosité féminine de façon à la réduire à des manières de fouine, on dénie aux femmes toute perspicacité, tout pressentiment, toute intuition, tout leur sens. On s'en prend à leurs pouvoirs les plus fondamentaux leur capacité à différencier et à déterminer les choses. Les sœurs aînées jouissent d'un instinct de curiosité sauvage relativement intact. Elles sont les représentantes de la psyché individuelle de la femme, les petits coups de coude en quelque sorte qui viennent du fond de l'esprit et lui remettre en mémoire ce qui est important. Il est important de trouver la petite porte. Important de désobéir aux ordres du prédateur et il est absolument essentiel de découvrir ce que cette pièce a de particulier. En matière de transformation, il y a un acte essentiel, poser la bonne question. C'est valable dans les contes de fées, en analyse, dans l'individuation. La bonne question est fait germer la conscience. La bonne question, correctement formulée, naît toujours d'une curiosité fondamentale à propos de ce qui se trouve derrière. Les questions sont les clés qui ouvrent d'un coup les portes secrètes de la psyché. Les sœurs ont beau ignorer quel trésor ou déguisement se trouve derrière la porte, elles ont recours à leurs bons instincts et posent précisément la question psychologique, où penses-tu que se trouve cette porte et que peut-il bien y avoir derrière C'est à ce moment-là que la nature naïve commence à mûrir, à se demander, qui a-t-il au-delà des apparences Qu'est-ce qui fait que cette ombre se projette sur le mur La jeune nature naïve commence à comprendre que s'il existe, une, qu'il, s'il existe quelque chose de secret, d'interdit, quelque chose qui projette une ombre, il faut aller voir ce que c'est. Celle dont la conscience va se développer se lance à la recherche de tout ce qui se trouve derrière l'immédiatement observable, le pépillement dont la source est invisible, une fenêtre obscure, une porte qui se lamente, un ray de lumière sous le seuil. Elle le recherche jusqu'à ce que la substance même de la question se révèle à leurs yeux. Comme nous allons le constater, C'est la capacité de supporter ce qu'elle voit qui permet à une femme de faire retour à sa nature profonde, là où elle sera soutenue dans toutes ses pensées, ses émotions, ses actions. Chapitre suivant, le fiancé animal. Donc, même si la jeune femme essaie de suivre les ordres du prédateur et accepte de rester dans l'ignorance du secret de la cave, elle finit par introduire la clé, la question, dans la porte et découvre l'horreur du carnage qui a été perpétré quelque part dans sa vie profonde. Et cette clé, ce minuscule symbole de son existence, va soudain se mettre à saigner sans discontinuer, à pleurer des larmes de sang intarissables pour avertir que quelque chose ne va pas. Une femme peut essayer de se cacher, derrière la dé... de se cacher la... à elle-même la dévastation de sa vie, mais l'hémorragie, la perte de l'énergie va continuer jusqu'à ce qu'elles reconnaissent le prédateur pour ce qu'il est et qu'elles le maîtrisent. Quand les femmes ouvrent la porte de leur propre existence et découvrent le carnage perpétré dans ces parties reculées, elles s'aperçoivent la plupart du temps qu'elles ont autorisé l'assassinat de leurs rêves, de leurs objectifs et de leurs espoirs vitaux. Des pensées, des émotions, des désirs autrefois pleins de promesses, Gisela, exsangue, sans vie maintenant, qu'ils aient porté sur les relations affectives, sur l'accomplissement, le succès, une œuvre d'art, qu'importe. Lorsqu'on fait ce genre de macabre découverte dans la psyché, on peut être sûr que le prédateur naturel, souvent symboli- symbolisé dans le rêve par le fiancé animal, est passé par là et a méthodiquement détruit les désirs, les préoccupations, les aspirations les plus chères d'une femme. Dans les contes de fées, le personnage du fiancé animal est effectivement un thème courant. On peut y voir le symbole de quelque chose de malveillant, travesti sous les apparences de la bienveillance. Au fil des ans, j'ai eu le loisir de prendre connaissance de nombreux rêves de femmes où l'on retrouvait ce fiancé animal, ou cette impression que les choses ne vont pas aussi bien qu'elles le semblent. L'une de mes patientes rêva qu'un homme qui était beau et tout à fait charmant, rêva d'un homme qui était beau et tout à fait charmant, mais quand elle baissait les yeux, elle s'apercevait qu'un anneau de fil de fer barbelé commençait à sortir de sa manche en se déroulant. Une autre rêva qu'elle aidait une vieille personne à traverser la rue et soudain, celle-ci, avec un sourire sardonique, se mettait à fondre sur son bras en la brûlant profondément. Une autre encore rêva qu'elle mangeait en compagnie d'un ami inconnu dont la fourchette fut propulsée à travers la table, la blessant mortellement. Il ne s'agit pas là de voir, de comprendre, ni de percevoir que nos désirs profonds ne correspondent pas à nos actes. Il s'agit de la trace laissée par le fiancé animal. La présence de ce facteur dans la psyché explique Comment les femmes qui déclarent vouloir établir une relation amoureuse font au contraire tout leur possible pour saboter une histoire d'amour qui marche bien Cette histoire explique comment les femmes qui se fixent des buts bien précis dans le temps et dans l'espace ne vont même pas faire le premier pas vers eux ou abandonneront au premier handicap. Elle explique que tous les, les atermoiements qui finissent par conduire à la haine de soi-même, tous les sentiments de honte qui sont repoussés sous la surface ou au dehors et laissés à s'infecter, tous les nouveaux départs dont le besoin douloureux se fait sentir, tout ce qui aurait dû arriver depuis longtemps, rien de tout cela n'aboutit. Partout où le prédateur vient accomplir sa tâche, tout déraille, tout est détruit et décapité. Vient alors l'étape suivante, Encore plus difficile, celle qui consiste à être capable de supporter ce que nous voyons, supporter notre autodestruction, notre anéantissement. Chapitre suivant, l'odeur du sang. Dans le conte, les sœurs claquent la porte de la chambre macabre et la jeune épouse contemple le sang sur la clé. Un gémissement lui monte aux lèvres. Je dois faire disparaître ce sang, sinon il saura. Maintenant, le soi naïf sait qu'une force meurtrière est lâchée dans la psyché. Le sang sur la clé, c'est le sang de la femme. S'il s'agissait simplement du sang résultant du sacrifice de fantasmes frivoles, il n'y aurait qu'une trace sur la clé. Mais là, c'est beaucoup plus grave, car il exprime le carnage des aspects les plus profonds de la vie créatrice, les plus ancrés dans l'âme. La femme qui se trouve dans cet état perd son énergie créatrice, soit pour résoudre des problèmes quotidiens, tels que ceux de l'école, de la famille, des amis, soit pour se préoccuper des problèmes du monde qui l'entoure, soit vis-à-vis des questions moins terre-à-terre comme son développement personnel ou son art. Ce ne sont pas de simples atermoiements, en fait, car cela dure des semaines et des mois. Même si les idées ne lui manquent pas, elles semblent vidées de tout profondément anémique et de plus en plus incapable d'entreprendre quoi que ce soit. Le sang dont dont il est question dans le conte n'est pas du sang menstruel, mais le sang des artères de l'âme. Il ne se contente pas de souiller la clé, il coule sur toute la personne de l'épouse et tâche sa robe. Lorsque la clé qui pleure des larmes de sang, la question, tâche notre persona, Nous ne pouvons cacher plus longtemps nos peines, nous ne pouvons dire ce que nous voulons présenter Présenter une façade souriante. Une fois que nous avons reçu le choc de la découverte de la chambre du crime, nous ne pouvons plus prétendre plus longtemps qu'elle n'existe pas. Et de voir la vérité nous fait perdre encore des flots d'énergie. L'âme privée de nourriture peut éprouver une souffrance telle que la femme finit par ne plus pouvoir la supporter. Parce que les femmes ressentent dans l'âme le besoin de s'exprimer à leur manière propre, elles doivent pouvoir s'épanouir comme elles l'entendent, et sans subir les brimades des autres. En ce sens, on peut dire que la clé, avec le sang dessus, représente aussi les liens du sang avec les femmes qui les ont précédées. Qui parmi nous ne connaît dans son entourage affectif Au moins, une femme qui a perdu l'instinct de faire les bons choix pour elle-même et a été forcée de vivre une vie marginale ou pire encore. Et cette femme, c'est peut-être vous d'ailleurs, ou moi. Barbe bleue tue la femme et la démantèle jusqu'à ce qu'elle ne soit qu'un tas d'eau. Il ne lui laisse ni la beauté, ni beauté, ni amour ni moi, et en conséquence, aucune capacité d'agir pour elle-même. Pour y remédier, nous devons, en tant que femmes, voir la chose meurtrière qui s'est emparée de nous, la voir, examiner le résultat de son travail de mort, l'enregistrer dans notre conscience et l'y maintenir dans notre conscience avant d'agir pour notre propre compte et non pour le sien. Chapitre suivant « Rentrer sous terre et ressurgir par derrière ». Excusez-moi, je fais de nombreuses coupes sombres à travers les chapitres. Lorsque Barbe Bleue découvre ce qu'il juge être la trahison de son épouse, il la saisit par les cheveux et la traîne dans l'escalier. « Maintenant, c'est ton tour » rugit-il. L'élément meurtrier de l'inconscient vient menacer de de détruire la femme consciente. Dans Barbe Bleue, La psyché tente maintenant d'éviter d'être tuée. Elle n'est désormais plus naïve, mais elle devient rusée. Elle réclame un peu de temps pour se préparer à la mort, en d'autres termes, un peu de temps pour rassembler ses forces avant l'ultime bataille. Il suffit parfois de cette formidable menace du prédateur pour qu'une douce créature se retrouve avec un regard d'aigle. Ironiquement, les deux aspects de la psyché, le prédateur et le jeune potentiel, atteignent l'un comme l'autre le degré d'ébullition. Lorsque les aspects opposés de la psyché d'une femme atteignent ces extrêmes, elle se sent souvent épouvantablement fatiguée car sa libido est écartelée dans deux directions opposées. Mais même si ces pauvres luttes l'épuisent totalement, même si elle est privée de la nourriture de l'âme, elle doit néanmoins faire des plans pour s'échapper, elle doit se forcer à aller de l'avant. Traverser cette période critique, c'est comme passer un jour et une nuit dehors alors que le thermomètre est tombé au-dessous de zéro. Pour survivre, il ne faut pas céder à l'épuisement. Dormir maintenant, c'est mourir. Il y a là l'initiation la plus profonde, l'initiation d'une femme à ses propres sens instinctifs, au sein, au sein desquels le prédateur va être identifié et banni. C'est le moment où la femme captive passe du statut de victime à celui d'esprit rusé, au regard perçant, à l'oreille fine ou, par un effort quasi surnaturel, la psyché exténuée parvient à son ultime tâche. Chapitre suivant, « Poussez le cri ». Quand Barbe Bleue appelle sa femme d'une voix tonitruante et que celle-ci le supplie de lui laisser un peu de temps, elle essaie donc de rassembler ses forces afin de triompher du prédateur. Que ce prédateur soit une religion ou une famille ou un mari destructeur ou des complexes négatifs. Elle plaide sa cause avec talent. Par pitié murmure-t-elle, permettez-moi de me préparer à la mort. Entendu, répond-il, mais tiens-toi prête. La jeune femme fait appel à ses frères psychiques. Que représentent-ils Ce sont les moteurs les plus musclés, les plus agressifs de la psyché. Ils représentent la force intérieure de la femme qui va agir lorsque le temps de mettre fin aux impulsions mauvaises sera venu. On leur donne habituellement le genre masculin, mais le genre féminin leur convient également. Ils peuvent être des êtres Ils peuvent aussi être neutres, représentés par des éléments comme la montagne qui se referme sur l'intrus, ou le soleil qui, un instant, descend et vient réduire le maraudeur en cendres. L'épouse grimpe les escaliers quatre à quatre jusqu'à sa chambre et poste ses sœurs sur les remparts. « Voyez-vous venir nos frères !» leur crie-t-elle. Et les sœurs lui crient en retour qu'elles ne voient toujours rien venir. Alors, tandis que Barbe Bleue rugit que sa femme descende à la cave afin qu'il lui tranche la tête, elle crie de nouveau « Voyez-vous venir nos frères ?» Et ses sœurs crient en retour que, peut-être, elle voit au loin un petit tourbillon de poussière. Ici, nous avons le scénario de l'irruption du pouvoir intra-psychique d'une femme. Ses sœurs les plus sages se portent sur le devant de la scène dans cette ultime étape initiatique. Elles deviennent ses yeux, le cri de l'épouse va franchir une longue distance à l'intérieur de la psyché et parvenir à l'endroit où vivent ses frères, où se tiennent ces aspects de la psyché qui sont entraînés à combattre, si nécessaire, jusqu'à la mort. Mais à l'origine. Les défenseurs de la psyché ne sont pas aussi près de la conscience qu'ils le devraient. Chez beaucoup de femmes, L'empressement et la nature combative sont insuffisamment proches de la conscience pour être efficaces. Il faut que les femmes prennent l'habitude de de battre le rappel de leur nature combative, d'en appeler aux attributs de leur propre tourbillon Le symbole du tourbillon représente une force de détermination capable de leur communiquer une énergie considérable si elles évitent de l'éparpiller. De la sorte, elles ne perdront pas conscience ni ne seront enterrées avec le reste. Elles résoudront une fois pour toutes la question de ce meurtre intérieur, de la perte de leur libido, de leur amour passionné de la vie. Les questions clés ouvrent la porte de leur libération mais sans les yeux des sœurs, sans l'épée des frères, elles ne peuvent réussir. Barbe bleue appelle sa femme à grands cris et commence à monter pesamment les degrés de pierre. L'épouse demande à nouveau à ses sœurs si elle ne voit rien venir. Et cette fois, ça y est, les frères arrivent au galop, surgissent dans sa chambre et coincent barbe bleue contre le parapet où il l'exécute à l'épée et laisse ses restes au charognard. Il y a encore un développement très intéressant sur les os, Mais, mmh. quelle heure est-il Il est l'heure. Je ne peux pas continuer donc, le développement sur les os de Barbe Bleue. Ouais, Ou alors au petit déjeuner. Mmh. Mais, je vais vous lire encore euh, quelque chose qui, qui montre bien le tempérament de feu de cette Clarissa pinkola en tant que, que thérapeute, que psychanalyste. Au cours de ma pratique, j'ai pu voir certaines poétesses jeter leurs poèmes sur le divan de mon cabinet comme s'il s'agissait d'immondices et non d'un trésor. J'ai vu des peintres apporter leur travail aux séances et en heurter l'encadrement de la porte en entrant. J'ai vu les yeux des femmes briller d'une colère mal dissimulée parce que les autres semblaient pouvoir créer, et elles pas. J'ai entendu dans leur bouche toutes les excuses possibles et imaginables. « Je n'ai pas de talent, je ne compte pas, je n'ai aucune éducation, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas comment, ni quand, ni quoi. Et la plus insupportable, je n'ai pas le temps. » Chaque fois, j'ai envie de les secouer la tête en bas jusqu'à ce qu'elles se repentent et qu'elles promettent de ne plus raconter de contre-vérité. <rire> voilà. Et il y a encore un conte que je croyais avoir le temps de vous lire, mais je vois que vraiment pas, qui est le conte de Vasilissa. Euh, est-ce que vous pouvez me dire l'heure, car j'ai, ma montre est un peu fantaisiste Moins trois. Moins trois, bon. Alors, vraiment, je ne peux pas. Mais sachez que tout ce livre est dans la même veine.